0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 210-ю лекцию. Она будет являться продолжением, завершением рассказа о Игоре Стравинском. Я в прошлой лекции рассказывал, как я любил его музыку, не, з, не зная почему. Когда мы влюблены, мы не можем объяснить эту влюбленность. Нам просто очень хорошо человек вызывает в нас чувство восторга. И так же точно было у меня с музыкой Стравинского. Безотчетная какая-то вот безотчетный восторг. Я коллекционировал пластинки с записью его сочинений. Потом период замечательный, вот буря и натиска, да, три балета, свадебка, история солдата, замечательное сочинение. Сколько мы раз его играли вот, в разных обработках и целиком, в полной версии, и в обработке для трио, фортепиано, скрипка и кларнет, и какие-то совершенно веберновские вещи на китайские стихи и прибаутки на слова из афанасьевских сборников русских народных сказок. Мужик медведя поймал, хотел его убить, но только ногу одну отрубил, а медведь на трех ногах убежал. И вот мужик принес ногу домой, старуха ее значит, варит а старик шкуру сушит, а медведь, значит, это я пересказываю сказку Афанасьева, а медведь пришел на одной ноге с костылем и, значит, встал около окна и поет песню. Скрипи нога, скрипи липовая, по селам спят, по деревням спят, Одна баба не спит, Мою кожу сушит, Мое мясо варит. Скрипи нога, Скрипи липовая. Старуха спряталась под пол, А старик солез на печку. Медведь вошел, Старик как закряхтит, а старуха там от страха закашилась Медведь нашел их и съел. Вот такая сказка. И вот эта сказка с музыкой называется. Вот такого типа вещи, немножко примитивизм, какой-то хармс и русский фольклор. Мы это исполняли с Лидией Давыдовой. Телембом, телембом, догорелся кошкин дом. Коза выскочила, глаза выпучила И так далее. Или э, там про ворону. Еду как-то я на мост. На мосту ворона мохнет. Взял ворону я за хвост. Положил ее под мост. Пусть ворона сохнет. Еду как-то я под мост. Под мостом ворона сохнет. Взял ворону я за хвост. Положил ее на мост. Пусть ворона мокнет Еду я за как-то. И так далее. Бесконечно такая штука с троинским положением на музыку. Тоже я помню, как я это аккомпонировал Лиднотольни. У него есть четыре русские народные песни, невероятно сложные и совершенные. Вот этого его любовь к, рус, к народному фольклору. Потом вдруг он бросается совершенно в э, неоклассицизм. Он любит старинные древнегреческие стихосложения. Пишет балет «Аполлон Мусагет» для струнного оркестра, который прекрасно дирижировал э, Евгений Александрович Моровинский. И именно эту запись я тоже впервые услышал, потом и другие записи э, мне удалось послушать, сравнить. Но опять же, вначале какая-то античная сдержанность, а в конце, в последнем номере Аполлона Мусагета, вдруг какая-то такая чуть-чуть весна священная просыпается, и мне этот последний номер балета жутко, дико нравился. Вот, конечно же. И концерт для фортепиано духовых контрабасов, замечательный совершенно. Там тоже с колокольные кодой в конце, как Стравинский его играл на рояле. А он любил выпить, Стравинский. И вторую часть там начинается э, соло-рояля. Я, говорит, как-то закончили мы первую часть с Маркевичем, а я должен начинать вторую, я не помню. Автор забыл, я подошел... В посмотрел ноты и вспомнил все сразу. Автор забыл начало. Насчет его любви к выпивке, там тоже много историй есть. Как он 80 лет здесь держал такую бутылочку с каким-то настоем на спирту целебных трав. И постоянно делал глоток, а когда ему говорили, что это не вредно. Он говорит, это моя сигареточка, это моя сигареточка, сигареточка. Я не курю, но вот это моя сигареточка. Он стал неплохим пианистом, он заставил себя сесть за рояль в 20-е годы, чтобы играть, играть и давать концерты, получать гонорары. И, в общем-то, ему нужно было кормить семью детей. У него было четверо детей, жена Екатерина Насенко, которая умерла в... В 1939 году было очень тяжелое время, все болели, кто-то из детей, кажется, тоже умер. Потом они все переехали в Америку, или это уже болезнь их в Америке, настигла. Пишет музыку для двух фортепиано, для своего сына, который тоже стал пианистом, концерт для двух фортепиано, сонат для двух фортепиано. Есть записи очень неплохие, видно, какой он был хороший пианист, Капличу для фортепиано с оркестром он пишет, и, конечно, симфония псалмов, гениальнейшая. Шостакович сразу же сделал переложение для э, фортепиано в четыре руки этой симфонии, чтобы ее сыграть, чтобы наслаждаться этой музыкой. Николай Николаевич Сидельников обожал, боготворил Стравинского, и он говорил, например, как композиторы индивидуально могут написать тоническое трезвучие. Вот, например, там кто-то там пишет просто обычное гармоническое трезвучие. Это банальность. А вот Прокофьев, например, пишет так. Ре, фа, диэс, ре. А в правой руке до, диэс, фа, диэс, ре. И вот по этому тоническому трезвучию мы узнаем Прокофьева. Островинский. И он тут говорил кому-нибудь. Вот возьмите вот 4 до. вот, А сам брал тоже 4 до. Здесь 3 до и ми, Такая... И вот эти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь звуков до и один звук ми. Звучит как до мажор и как полный аккорд, хотя шесть до, одно ми. Какая-то органная очень звучность и современная, и вместе с тем это обычный до мажор. Невероятная э, смелость, инноваторство Стравинского еще и в том, что он, отказавшись от этих якобы, так сказать, ну, современных вот, новаций «Весна священная», он обратился к старине, и, как Прокофьев писал иронически, «музыка Стравинского с его бахизмами и фальшивизмами». Вот он так вот издевался чуть-чуть. Как бы похоже на Баха, но с какими-то там постоянно диссонансами. И он говорил так – Стравинский пишет в том стиле, который можно назвать «бах, изъеденный оспой». Вот так вот. Изощрялся в письмах к Мясковскому, в разговорах. Как-то когда у Прокофьева были маленькие дети, Святослав, который совсем недавно умер, вспоминал, как они сидели в Париже в театре, и Прокофьев с кем-то разговаривал, постоянно повторялось слово «Стравинский». А Святослав, которому было года четыре, спросил: "Папа, папа, что такое Стравинский?" Страковщик взял Святослава за руку, подошел к Стравинскому, который сидел через несколько рядов, и сказал: "Игорь Федорович, мой сын спрашивает, что такое Стравинский. Ну, ка объясните ему, вот, что вы такое." Вот такая смешная история. Они были оба юмористы, Дру оба дружили, немного чуть -чуть, всегда как-то ссорились. Известный ссора Стравинского с Шонбергом, более, так сказать, какая-то серьезная. С Прокофьевым тоже там что-то было. Это сейчас уже не так все важно. Я хочу рассказать о, о том, как Стравинский стал впитывать в себя другие стили. Он впитывал в себя Джезуальда. Средневекового композитора, он впитывал в себя перголези. И поцелуй феи там тема Чайковского. Вот. И просто весь балет поцелуй феи соткан из музыки Чайковского. И как будто бы это Чайковский Говорили даже, что он, он сам там не может ничего написать нового. А он, ему было наплевать на, эти, на эту критику, потому что он знал, что он как бы вот одевал Чайковского давал рамку, переписывал Чайковского. Помните эту знаменитую э, манеру Пикассо давать ремейки? Слово сейчас такое появилось – ремейк. Ремейк какой-то старой э, голландской картины, немецкой, э, Рубинса, Рембранта. Э, вот такие же ремейки с Чайковского делал Стравинский. И это все тогда мало кто понимал, а сейчас невероятно это стало модным, известным. А первым-то был Стравинский. Полистилистика – такое слово, которое придумал, вел Шнитке, который был тоже не только композитором, но еще и музыковедом. Полистилистика. Оно-то родилось впервые у Стравинского. Вот. И он как бы делал стиль Чайковского своим. Писал музыку, абсолютно узнаваемую Стравинскую музыку в стиле Чайковского. Но не только. Вот, например, в 1939 году, когда вот начинается война. Эти болезни, это тяжелое материальное положение, неудовлетворенность Франции, его родина России, он во Франции. Тут тоже жить нельзя в Россию и подавно нельзя возвращаться. Они переезжают в Америку, кто-то умирает, жена умирает. Он пишет симфонию инце, то есть не в до-мажоре, а в, в, в тоне до. Симфония инце. И на первой странице посвящение. Посвящается Богу и Чикагскому симфоническому оркестру. Такой немножко как бы юмор, но мы понимаем, что тут как бы немножко не до смеха: Богу, посвящается Богу. Вот. И потом он пишет оперу Похождение Повесы. А отношение Стравинского к войне вот, например, там в Америке у него было знакомство с каким-то человеком, работающим в цирке. Вот там в цирке выступал слон. И Стравинский написал «Польку для молодого слона». Вот, и, значит, там в этой «Польке для молодого слона» цитируется военный марш Шуберта. И даже это совершенно незаметно. Военный марш Шуберта, этот молодой слон, это как бы вот вот понятно, да? Тот, кто, так сказать, ногами своими этими... Хочет затоптать весь мир, вот. А Шуберт тут, значит, как бы вот немножко разговаривает с этим слоном. И тут как бы вам и юмор, и трагедия, и политика, и все очень тонко и практически незаметно. Маленькая пятиминутная пьеска... Вот вам, пожалуйста, отношение Стравинского к войне. Оперы «Похождение повесы. Потом умирает, э, умирает Шонберг, э, с которым они поссорились немножко. Э, Шонберг написал канон, это, это очень сложная полифоническая форма, на свои собственные стихи. И там по-немецки Шонберг сказал, а кто это такой? Там вот, ах, это маленький модернский. И Стравинский узнал, конечно, себя, маленький, маленький модернский, модернский Стравинский. Шонберг издевался, что Стравинский все время, так сказать, первый, прокладывает пути, вот. И оскорбил Стравинского, Стравинский пишет, но я зла на Шонберга не питал, потому что уж очень хорошая музыка была в этом каноне, на эти оскорбительные слова, ради музыки я его простил, хотя я на два сантиметра выше, чем Шонберг, он написал маленький модемский. у меня метр пятьдесят восемь, а у Шонберга метр пятьдесят шесть, или что-то в этом духе, <laughs> они оба были очень, низ очень низкого роста, вот. по-моему, чуть-чуть повыше, это, это, это Равель был метр пятьдесят восемь, а что это, может быть, метр шестьдесят три, не знаю, Стравинский, ну, в общем, он утверждает, что Шонберг был якобы ниже, неизвестно. Но, как бы то ни было, они все время немножко спорили, кто из них самый, так сказать, большой новатор в музыке 20 века. И вот это вот изобретение Шонбергом додокофонии, которое пользовалось большим успехом в мировой музыке, Стравинскому, видимо, все-таки не давало покоя. И когда в 1951 году умирает Шонберг в возрасте 77 лет, Стравинский тут же пишет э, додокофонный септет пятьдесят третьем году вот и там песен на Слава Шекспира у него еще есть и все поражаются опять он написал дитакафонную вещь но это не подражание Шонбергу это абсолютно узнаваемый Стравинский он одел маску Шонберга и стал в ней самим собой вот это уникальное его свойство совершенно которое для нас вот уже 21 века абсолютно бесценно и оно позволяет нам понять, что индивидуальность человека неистребима. Если он любит музыку, если он пишет с любовью, с удовольствием, то он может писать в любом стиле, подражать кому угодно, и все равно он будет самим собой. И вот это его э, додекофонная последний период, с 1953 года по 1969. В он написал последнюю свою вещь «Сова и кошечка», тоже додокофонную для голоса и фортепиано, где, конечно, «Сова» это был он, а «Кошечка» это была Вера де Бассе, его вторая жена, которая была женой художника Судейкина, потом он Судейкин умер, и они поженились, как и умерла жена Стравинского. Вот это старинное английское стихотворение «Сова и кошечка» он тоже как бы вот посвятил Вере де Бассе, персонифицировав в кошечке ее портрет. И там у рояля своя линия – это сова, а у голоса своя закофонная тоже линия – кошечка. Вот и после этого Стравинский ничего не смог написать, хотя у него еще есть инструментовки двух духовных песен Вольфа и... Переложение для струнного квартета фуг баховских, вот, которые недавно исполнялись впервые в Рахманиновском зале. Даже вот до сих пор есть какие-то премьеры сочинений таких вот Стравинского. Погребальная песня недавно впервые была исполнена память римского Корсакова, где все инструменты, солирующие оркестра, они проходят, так сказать, как некая такая вот череда э, говорящих надгробные голоса э, людей. И, кстати, в моем фортепианном концерте есть в каденции подобное место. Я не думал о погребальной песне Строянского, но это такой, в общем, естественный момент. Там как бы Христос выводит из ада всех вот людей, которые там находятся. И там тоже инструменты. Флейта, гобой, кларнет, фагот по очереди. Этой, что касается премьеры. Эта партитура считалась утерянным, и Стравинский пишет, что она утеряна в диалогах. Но вдруг в библиотеке э, Ленинградской была найдена эта партитура и недавно исполнена. Вот такие вот бывают удивительные вещи. Э, родственники Стравинского вспоминают, как он работал в последние месяцы, годы месяцы своей жизни, как он брал какой-нибудь аккорд и начинал слушать его долго, он долго звучал, потом он повторял несколько раз, он вслушивался так вот. «Почему вы ничего не пишете, мистер Стравинский? Э, неужели вам так трудно написать ноты?» «Мне не трудно написать ноты, но это должны быть правильные ноты», говорил Стравинский. И он играл в последние годы каждое утро Одну прелюдию и фугу из хорошо темперированного клавира. Вот это тоже я всегда своим ученикам рассказываю. Ну и он постепенно угасал. Ему было 88, почти 89 лет, когда прервалась его жизнь такая важная, такая удивительная, такая фантастическая жизнь. И его жизнь продолжается в его музыке, которую мы все любим и которая остается для нас загадкой, образцом для постижения и предметом э, яркой, пламенной и не иссякающей никогда любви. Спасибо. Всего доброго и до свидания.